0: Hello，Hello， hello, 线上的所有的好朋友们，大家好，欢迎回到我们每个礼拜的 Dennis 的全球政治笔记。一个星期啊，都想要跟大家分享一下这国际政治的新闻有哪些重点，跟我看到哪些事情。近近期真的呃出差啊，会议的行程比较多一些，但是持续的还是都在关心国际政治的新闻。那也很想跟大家分享一下。就是我看到了哪些消息，而且有什么样的观点，也许，呃，是我我自己觉得可以跟大家一起来，呃一起来思考，一起来学习的。这个礼拜想跟大家分享什么呢？毫无疑问的，一开始可能就是先先来谈一谈我们在台湾大家最关注的蔡英文总统的访问，访问中南美洲，过境美国。当然，也有人说这是访问美国。好，不论如何，我们先谈一谈蔡英文总统跟我们的马前总统他们各自。各自访问了往呃往向左走向右走哦，那对台湾以及国际国际的媒体怎么来看待这些事情？然后再来想跟大家谈一谈呢，就是说跟美国也有关系的是美国的副总统，在我们访问美国，就说蔡英文总统呃过境美国，然后我们看到美国对于这个世界也在进行一些交流，美国的副总统。这个 k a m a r a Harris， 他其实从上个礼拜就开始了，就访问了非洲。他在非洲进行三个国家的访问，我们来谈一下他的访问非洲。从这个副总统访问非洲呢，第三条消息，我们就连带的想跟大家谈一下。其实，在非洲呢，有一个跟台湾有近年有一些密切的关系的索马利兰。索马利兰这个小的国家，呃，在全世界是没有得到正式的认证哦，就是说没有没有正式的承认，他们并没有正式的对外的邦交关系。但然，台湾有设置代表处。在二零二零年的时候，如果大家记得的话，索马利兰最近发生了，其实从去年底、今年初就一连就有一连串的这个在东南东南部、东南方，索马利兰东南方一个小镇，这个呃。Las a 这个小镇呢，就发生了蛮激烈的这个骚动、骚乱呃，当然是有武装的冲突哦。那已经延续了蛮蛮长一段时间。那上个礼拜啊，就在这几天，事实上这个激冲突是越演越烈。那美国国务院也正式发出了声明。我们来谈一下整个非洲的状况，从呃 ，Kamala Harris 访问非洲，然后来到了谈到了一下索马里兰的一个状况，其中啊跟台湾还有点关系。因为有美国的政治评论家也是对，也是非洲的分析师、非洲专家，就特别点出了索马利兰为什么在呃境内，从1991年独立到现在，其实虽然没有得到国际的认同，但是其实国内还是蛮稳定的。为什么现在发生这个状况呢？就有人说了，这跟索马利兰坚持要跟台湾走在一起是有关系的。那当然，我们不是说台湾害了索马利兰，但是这到底是什么样的一个联动的关系？就说。中美之间的交锋在非洲其实是蛮越来越明显，而且也越蛮越来越清晰，就是大国外交在非洲这块土地上有一些角力的拉扯，也是值得我们来一起来思考一下的。然后再来，我们在第四第四个消息，想跟大家谈一谈芬兰。这个礼拜呢，确定了，就是土耳其已经批准了，土耳土耳其的国会已经认可了，他们会许可芬兰加入北约。那芬兰加入北约，当然对于整个 NATO 来说，它是一个实力的增强；对于芬兰而言，当然也是安全做了一些保障。毕竟加入了这个。北约，可是其实呢，跟芬兰同时想要申请的这个瑞典呢，就没有得到土耳其的认可。那其实我们可以谈一下。一样的就是国际政治当中现实的部分哦，土耳其他想抓住这个手上这一票的权利来做一些制衡。那当然，芬兰它内部呢，针对这个加入北约到底是不是一个全一面倒的，大家觉得很棒呢？芬兰我们知道，他一个年轻的总理马林，在国内的这个声望是蛮高的。可是马林即将在明年面面对到大选，现在看起来。即将面对的这个大选当中、啊，它有一些挑战，而且呢，呃，我们看到的芬兰的从远端来看，芬兰好像看到芬兰觉得，哎，加入北约这是一个好消息，而且安全上面有很多的助，很多的帮助。但是芬兰呢、啊，在在马林这个年轻总理上台之后，其实芬兰遇到了一个很大的问题，就是在经济跟财财政上面的问题哦。待会有有一些数据跟大家分享。芬兰谈完之后，我们把它拉回到我们看到的这个。呃、uh-。我们熟悉的亚洲地区，我会稍微谈一下北韩的问题哦。那北韩遇到什么状况呢？北韩其实在最这个礼拜，其实每个礼拜北韩都有一些消息，当然都跟朝鲜半岛的局势有关。那最新的消息呢，是就在这两天，美国的智库发现了北韩在在所谓的核子武器的设备上面有一些核子武器的这个工厂啊，好像出现了一些异常的行为、异常的举动。在这边，他们在卫星上面看到了有一些不。署增增加了部署，然后在能源上面有移动到往这个核核武器设设备相关的这个设施当中。那当然，外界呢会把它跟上个星期北韩也特别强调说，这个呃，就说最最最近啊，北韩不断的在强调要用强势的态度来回应美日韩的这个联盟，是有一定一定是不是有一定的关系？金正恩是不是打算要强化他的这个核子武器的储备，或者是？就算不是核子武器，是不是在武器、武军事武器的储备上面要增加这样的量哦？量能，这是呃最新在看到，就是最新的这个消息当中显示，有一些情资显示，北韩在做一些动作。在韩国旁边的日本哦，整个亚洲局势，我们也一起来看。在韩国旁边的日本，就在今天上午呢，这个《华尔街华尔街日报》特别刊载了一个消息。日本呢、啊，得到了美国的这个许可，去增加了，就说啊、呃，增加了他们对俄罗斯天然气的采购。而且呢，他们得到一个什么样的许可？他们得到的许可是我们如果大家记得的话，之前美国跟欧洲国家有一起有一个达成一个共识，就是采购哦天然气的价格是60块美元哦。但是日本得到了一个许可，可以不用理会，可以这个这个有例外，也就是说，日本会跟俄罗斯继续采购天然气之外，还会可还可以用超过60块美元。的这个价格上限来采购这个俄罗斯的天然气，当然它背后的原因是因为日本真的是需要俄罗斯的天然气。对日本对于俄罗斯天然气的依赖，它并不是一天两天，它是长期都有这个依赖，所以对日本而言这是必要的。那当然有背后的分析，就指出说，这就是为什么日本会日本因为受到宪法的规定，所以他没有办法提供什么武器。可是日本，如果大家记得，岸田文雄首相还自己造访了乌克兰，他们用某种程度上面用呃继续答应要继续支持乌克兰，来换取他们在资这个能,能源上面可以取得这样的一个例外。我们待会来谈一下一样的国际政治，你会发现。我们不能完全的说哦，现实主义好像大家很自私，可是呃，我们也必须说。国际政治，每一个国家它怎么样来守护自己的国家利益？有的时候不是追求利益，而是守护利益。有些是这个，不是说我要变得更强，而是我必须要满足国家的基本的需求。对日本来说，你需要一定的能源。其实这个对于日本、韩国甚至是台湾都有同样的挑战哦。能源的安全会是一个很大的问题。如果没有能源，你其实很多的呃产业都没有都没有办法运作。这是日本遇到的挑战，也是这个呃。这今天上午呢，有一个最新的这个消息，也一并来跟大家说。讲到能源，讲到产业，讲到合作，我们就必须说，这个礼拜的另外一个大新闻就是 CPTPP， 英国正式获获取加获准加入了 CPTPP， 得到了11个国家的认同。当然，这并不出意外哦，因为对对于 CPTPP 的这个11个国成员国来说。英国，它首先它是第一个欧盟的国家，然后再来是英国加入确实有一些好处。我们来谈一下 CPTPP 对英国，呃，除了对英国之外，其实对整个地缘战略也有帮助。当然，其实在 CPTPP 允许英国加入之后，其实美方也是乐见其成，因为它确实对于美国来说也有一些帮助。那再来是对讲讲到这个 CPTPP 的部分，然后我们看，我们可以来。好，这是今天的这这五条消息哦。其实就像我说的，这个是这个里每个每个星期，国际上都发生蛮多的事情，只不过说。嗯，现在的国际政治确实是比较纷扰，纷纷纷纷扰扰一些。然后最后啊，对我说的最后，其实还有一条重要的新闻是这个礼拜值得大家思考的，就是沙特阿拉伯。沙特阿拉伯又怎么了呢？沙特阿拉伯在这个礼拜加入了上海合作组织，成为一个对话对话伙伴，成为正式的对话伙伴。沙特阿拉伯跟伊朗之间的关系，我们在之前有提到过，在中国的斡旋之下，两国重新恢复了官方的关系。对于沙特阿拉伯来说，过去长期以来是跟美国走的比较近，现在跟中国走的比较近，它有什么样的这个什么样的影响跟意义？我们也来稍微谈一下。你看，我很快的说，我们这个礼拜要谈的，大家就知道，其实真的话题很多，而且每一个单一的事件都可以谈。其实蛮多的，每个事件都可以拉出很长的一条一个后面的脉络。但是我还是抓紧时间跟大家分享一下我的观察哦。那当然，第一条消息从蔡英文总统跟我们的马前总统访问来说起，先谈谈外媒到底怎么看待这个消息。毫无疑问的，台美之间的关系是非常的紧密。可是台美关系紧密呢，在外外媒这啊、呃、这个礼拜关于蔡英文总统过境的这件事情，一开始呢，其实我们知道呃。就说还蛮高调，就蛮多媒体都在报道我们的蔡英文总统会会过境美国，而且在美国会做出会有蛮多的这个活动，包括了在哈德斯哈森这个基金会。比较右派的、比较传统的这个保守派阵营的 Hudson 这个 Foundation， 他会有一个演说。那本来呢是这个本来大家预期的是一个公开的演说，后来好像也缩小了规模。然后本来预期会见到前国务卿 p o m p e 但这并不是第一次见面了，因为 Pompeo 访问台湾也不是不止一次，都有见到蔡英文总统。所以，但是他毕竟他是在美国本土见面，所以本来有一些预期，包括外国美国的媒体。但是呢，呃，比较有趣也值得关注的是，拜登政府啊，近期在针对，尤其是在呃，蔡英文总统过境的时候、啊、过境之前，时间越来越接近的时候，我们发现美国国务院它的反应看起来是比较低调一些。美国方面不断地在强调，这是一个私人行程，而且强调这是一个过境外交，这只是过境，美国给予过跟过去一样的这些礼遇。所谓的跟过去一样，是指台湾的历任总统，事实上在访问中南美的时候，都会有所谓的过境的过境的时间。那过境的时间，美国的政府基本上是给予相对的尊重跟协助，那当然就是以国兵代之哦。但重点在于说，在这一次的这个访问当中。看起来呢，这个感觉起来是比较低调。不论大家怎么说过，去一开始是一开始是比较比较明显的有一些活动，但后来都有一些又有一些改变哦，包括了这个见到的官员啦，还有呃，接下来我们可能还要继续观察，就是、说蔡英文总统在访问中南美洲结束回程的时候，在加州他会。会不会按照预期的见到加州的呃众议院的议长 Kevin McCarthy？ 那是不是如同预期的也会在加州的国会图，就是雷根图书馆进行演说？这些都是值得观察的。会这样说，是因为有越来越多的媒体，西方媒体有特别揭露，现在的拜登政府呢，在针对这件事情上面，感觉起来是希望可以越低调越好。原因是因为美国政府现在正在思考怎么样能够，尤其是拜登政府正在思考怎么样能够重新跟中国，也就是北京当局牵起呃对话，牵起比较有意义、有建设性的对话。当然，其中最重要的就是经贸的对话。美国财政部长耶伦跟商贸部长 Raimondo 呢，他们都在近期根据美国官方的说法，都在近期积极的 actively。他们用 actively 就是非常积极的呢，在进行一些访华的筹备工作。原因是因为美国确实是需要，我们之前有一直都在跟大家说，中美之间的贸易关系并没有因为中美之间关系紧张而稍微的有往后退，事实上数字还是在增加当中。很显然的是，官方有官方的，当然。对外交上面，呃，安全上面有不同的考量。可是呢，在实际上面也遇到了，也遇到了一些必须要面对的一些现实课题。就说，呃，中美之间的经贸互赖，我们强调了很多次。那这个时候，同样的、哦，在这个时候，我们就必须也同时讲一下，美国国防部长罗伊·奥斯汀在就在这两天也特别的突突呃出来表态，表什么态呢？他特别讲到说，中美之间呢，其实呃。大家对于所谓的中美的冲突、紧张的冲突有点过分的操作，也就是说过分的担心了。他是呼吁说，大家不用特别的担心，这个跟之前的说法有一点点不一样，就是好像就说特别想要来降温的感觉哦。当然，每个人有不同的讲法或者不同的说法，但是国防部长特别讲出来讲说，呃，不觉得在短期之内呢，中方有想要这个呃。入侵台湾啦、啊，或者是有打算要采取军事行动的这个念头跟可能性。当然，他是希望可以降,降低这个冲突，就如同我们所说的，如果我们以大局来看，中美之间的关系，虽然他在外交上是紧张的，可是拜登政府，尤其是现在的执政政府，他面对其实美国很多的压力，最重要的是现在怎么样来让情况能够更缓和一些，回到中美可以可以坐上谈判桌，可以好好的把务实的问题解决的这个局面哦。我们不，我们当然会，还是会必须要说，中美之间的这种竞争，它并不是一个短期现象，它也不会是很快就，哎，今天说缓解就缓解。但是如果美方试出来的讯号是希望可以谈，希望用外交手段来处理，我们可以想象的是，中方，呃，就说中方也会做出相对应的回应。那我个人是觉得，中方也不会用是硬碰硬的方式，因为这并不是一个理智的选择，理智的，理智的这个。呃呃呃，回应方式。可是，如果大家想象一下中美之间的紧张关系，如果开始朝向降温的方向来前进，对世界和平当然不是有，当然没有坏处。可是，对于呃，就说对于选择要跟呃选择要对抗中国的。呃，国家那可能就要通通可能都要反过来去做思考，就是、说，当整个大的这两大国开始调整他们的对话方式的时候，如果在过去可能这段时间觉得中美之间很紧绷，我们必须赶快选边站的，会不会又必须要因应所所谓的现况改变而重新思考它的外交政策？我们一直说，国际政治当中没有所谓的 status quo， 没有所谓的长期不变的现况，现况是要调整的。现况调整，它代表的是外交政策，也必须要跟着调整。日本、韩国现在是跟美国紧密的连结在一起，但是这个前提是因为中美的竞争，美方希望这些国家、这些作为盟国的可以成为美国的左右手。可是我们要观察的是，如果美国自己本身的态度做出调整之后，日本、韩国应该如何来调整？我们刚刚说了，日本在得到许可之下呢，日本调整了所谓的这个世界，或者是美国也允许了日本在能源安全的情况之下，用超过大家认定。定的六十块上限的这个天然气采购价格去向俄罗斯去采买呃天然气哦，这只是一个案例。我们特别强调的是，现况它不是不能，它不是静止不动，它不会是静态的。现况改变，能不能看到这个现况改变，然后做出相对应的调整，这是每一个国家，尤其是小国，必须要去思考的问题。外交政策它必须要保持弹性哦，这不会是不能是意识形态。不能是意识形态挂 帅， 它必须是可以给可可以调整 的， 这对国家来说才是比较安全的方式。那 好， 那我们就讲到了美国现在的状况。美国现在就说蔡英文总统访问美 国， 美国低调的处理原因是因为就说中美之间可能需要需要强化它的沟通。我知道可能很多的朋友觉得中美之间的竞争它现在很紧 绷， 我们应该要我们应该要如何如何的强化对这个所谓的。清美路线，美国确实会给台湾很多的支持哦。现在确实在美国国内，民主跟共和两党对于抗中的手法也还是有分歧。可是我们也可以进一步的来观察，就像我刚刚说的，这一次蔡英文总统访呃访问中南美洲过境美国，接下来在回程的时候，他跟 McCarthy 的见面，以及他在雷根图书馆。能不能够也演说？演说的内容是什么？将会是非常重要的，因为我们要观察的是，共和党现在对于所谓的抗中路线，是不是维持一定的、维持过去啊、呃、这段时间以来的强势，还是共和党在经济的考量之下，也会做出部分的调整？我们所谓的经济考量是，如果大家看到美国现在的这个在国内，在美国美国内部。就在这两个这两个星期，可能有一些朋友注意到，像是细股银行的细股银行的状况，然后美国的财政，再加上美国的经济的发展，感觉起来美国确实是有一定的压力。我不知道这样算不算是这个，就是对美国有所怀疑哦。但是我觉得现实的状况是，美国有挑战，这必须要拿出来很清楚的告诉大家，美国并不是一个这个好像呃呃很很完全没有，我完全无瑕疵，很很很理想，什么什么状况都没有的。事实上，美国自己面对的状况还不少。这也是为什么美国总统拜登或者是美国的政治人物会这么的呃会会。会必须要想办法来面对美国的难，美国的挑战哦。毕竟。民主国家，他必须要思考的是人民的生活有没有有没有真的的真正的受到感受到这个，因为你的执政而变得更好。这民主国家都会遇到这样的条，都会遇到这样的问题。好，我们很快的说一下马前总统访问中国，在外国媒体，尤其在美国的媒体的这个呃报道上面，基本上还是比较客观的。但是当然有很多的评论是针对马前总统对于在中国的表现呢，是不是？有表现出很很轻松，是不是有表现出好像是，啊、呃，真的就像预原来预期的所谓的在野阵营，台湾的在野阵营都是一面倒的，完全的接受中方的说法。当然有一定的评，有不少的评论。我必须说，有不少的评论是有一些担心，有一些怀疑的，就觉得说，在台湾为什么会有这样的政治人物？为什么在台湾特定的政治人物对于现在的北京当局还是愿意去做一些交流？这对于美国，尤其是保守派阵营来说，他们是很不能理解的。他们会觉得说，台湾现在应该要站在站在北京，尤其是共产党的对立面才对。为什么会有这样的一个一个行动？可是同时，在美国，你也可以同时听到，呃，稍微比较鸽派的，或者是认为说台湾地区的这个台海的这个和平稳定不应该变成让美方介入战争的一个理由哦，也有这样的说法，也有这样的所谓的鸽派，鸽派就会认为说，可以继续的去观察马天纵在中国的言行，到目前为止，他是不是真的有所谓完全要跟中国走在一起？有一些人就会 说， 这个马前总统的访问 呢， 它代表的是台湾部分的民意。那这个部分的民意 呢， 是不是代表 的， 就是说要要追求统 一？ 感觉起来好像距离所谓的统一还有蛮大的差距。纯粹只是希望两岸可以可以有对话。那当 然， 两岸的对话要在不设前提、互相尊重的情况之下发 展， 这个才是比较合对于台湾来说才是比较安全、比较合理的。美国有不同的意见哦，当然台湾内部那当然意见就更多了。在台湾，我们知道，呃，不同的阵营有不同的看法，但是我们还是要强调哦，如果我们整个从整个国际，我们都说了要从国际的这个发展来说，现在这个局面呢是中美之间有一有一个高度的竞争，这是毫无疑问的。可是这个高度竞争是我们现在在这个 moment 看到的看到的现况。这个局目前是这样，但是这个局有没有出现改变风向的这个讯号？有没有出现一些转环？有没有发现？大家大家可以来一起来判断，所谓的风向改变是说，现在这个发展方向呢，还是一样的？更多的国家集结起来。打算打出就是继续要打着非常强硬的所谓的反中抗中牌，还是现在越来越出越来越多的国家开始反思这条抗中的路应该要怎么走，有没有出现改变？这个是我们我们一直说在看国际新闻的时候，大家一起可以来思考的问题。那马前总统呢？当然他当然他代表台湾部分的民意，但是不是代表台湾的主流民意？这个大家可以啊见仁见智，大家可以来思考。但是重点是。台湾呢，有蔡英文总统现在往往右走，往往往美国往美国访问；马前总统呢，现在往往这个呃中国大陆访问。其实我个人会觉得，某种程度它反映的就是在台湾有多元的意见，在台湾有不同的族群，有不同的不同的看法的人，都共同集结在台湾。啊，这个地方，这个国家，我们中华民国里面有不同的意见，然后有不同的意见代表的人物传递出不同的讯号给这个世界。其实这真，我会觉得这恰恰就是台湾民主的一个民主的多元性的展现。重点问题是说，这个多元包容，我们是不是能够一起来做到所谓的呃，让大家不同的意见可以展现，然后我们一起来做出一个共同的共同的决定哦。这个是，这个是大家可以去做思考的。那有一些朋友会觉得说，哎，这个这个时候为什么还要做这些事情？每个人他有生，他有他的生长的背景。我们都说了，我们尊重，可以不喜欢，但是就尊重。就像你可以不喜欢任何的政政治人物。就尊重不同的认治人物，因为重点是，就算是马前总统，老实说，他也就是那一票而已哦。在台湾的民主的制度当中，你不喜欢他，你就不投他，你可以不投支持他的人，不投他支持的政党。我们用选票来做出相对应的回应。事上， 2020年的总统大选，台湾的民众就用选票做出了一个最理想、最最明显的决定了。当时我们知道，蔡英文总统得到了历史上面的最高票，所反映出来的就是台湾民众当时对于两岸的局势一个非常直白的一个表态。所以我相信呢，在台湾大家是可以有这个智慧去看，诶，大家有不同的意见很好啊，那就是他有他的意见，我有我的意见，我用我的选票来决定我的未来。这是台湾的民主制度，这也只有在民主制度能够做得到。那我也相信，在台湾，大家可以用自己的智慧来判断我想要什么。<咳>多元包容一直都是我我强调的事情哦，就是说，在民主的制度里面才有的优势，我们要继续把它维持下去。好，这是台湾的第一条。你看第一条消息，大家最最关注的消息，我跟大家分享一些看法跟现在的一些见解哦。喜欢不喜欢呢？它都是一种意见。在民主制度当中，我一直强调，在民主制度当中，最好的部分就是我们可以说话。这个是非民主国家可能没有办法享受的事情。我们可以表达我们的意见。就再来看看美国。访问非洲这条这条消息哦，美国副总统 Kamala Harris 访问非洲，他访问总共九天，他从西非的加纳开始，到坦桑尼亚，然后再到上比亚。大家会说为什么要谈这个非洲？为什么要美国要访问非洲？其实我一直都很关注美国对于非洲或者美国对于大洋大洋洲啊亚印太地区很多国家的一些呃一些态度哦。事实上，美国对美国很积极的、很努力的，在跟所谓的这个非洲国家，尤其在最近最近这几年，很努力的希望可以改善跟非洲国家之间的关系。我们之前有说过，非洲国家虽然在经济发展上面目前还没有非常的非常的完整，但是呢，非洲国家确实有它的优势，有时候在资源上面优势，还有非洲国家其实非洲有有将近六十啊。应该没有记错的话，应该有60左六十个呃国家， 6 0左右个六十个左右的国家。那在联合国当中，大家可以想象，它的票数当然是很很很多的。那当然有一定的影响力。对于美国来说呢，呃，在资源有限的情况之下。过去很长一段时间，给非洲的支持比较多的是在安全上面的合作啦，或者可能在整个公共卫生，譬如说美国就有帮助非洲国家在对抗艾滋、艾滋病的防疫方面做了蛮多的努力。可是这些合作近年来遇到了一个很大的挑战，就是目前中国所对非洲呃采取的策略，就是可基本上可以说是一个大傻逼。你讲讲不好听是大傻逼，讲好听就是经济上面的合作，帮助非洲来建设所谓的提供非洲的基础建设啊等等啊。那当然也有人说这就是一个陷阱，所谓的躺赢毒药。不论如何，不论怎么说，对目在目前的非洲来，对目前的很多的非洲国家而言，因为它本身的经济发展条件的限制，中国在非洲的表现，中国在非洲的投资，让很多的非洲国家跟中国产生了非常紧密的连结。这个紧密的连结就是西方国家遇到了一个很大的挑战。就是当西方国家，尤其是美国为首的西方国家在，在在跟非洲呃重新建立关系的时候，会发现。很难很难去打破现在的这个现况，也很难去把它非洲的很多的国家重新调整它的方向，只能真的是一步一步来做。Kamirhass 在这一次的访问当中呢，在加纳他就宣布了，接下来美国呢会提供一亿。美金在反恐跟安全的议题上给予一些给予非洲国家帮助，可是像在加纳，譬如说在加纳就有分析指出，在加纳的很多的这个政治人物呢就会反问，当美国在乌尔战争当中提出了百万以上、数百亿的美金在支持。乌克兰面对俄罗斯的时候，现在提出一亿美金会不会太少了一些？对于非洲，而且他这个已经说得很清楚，是在针对未来的五个国家，每一个国家给两千万美金，在反恐的工作上面进行一些努力，会不会太少一些呢？那其实这是很现实的问题，这就像我们所说的，这不是不一定是钱的问题，但是这是有感受问题哦。当非洲国家他感觉到我们所受到的这个条件不如其他国家，他也知道轻重缓急。可是如果你是加纳，如果你是坦桑尼亚，如果你现在是面临到国内有一些反恐的，有一些恐怖组织在挑战你的政权，你会作何感想？这就是呃，美国在所谓的支持非洲。这个一个遇到遇到一个很大的一大很大的麻烦哦，遇到这个呃，要跟非洲打好关系，在可是，在资源有限、条件有限的情况之下，究竟应该如何真正的来做到拉近关系？我想，对于非洲国家来说。美国美国可以带来的事情，当然绝对是比所谓的呃经济援助更多。只不过美国是不是能够真心的去了解非洲的状况，这是非洲国家可能更加关注的。虽然拜登总统在去年十二月召开了所谓的非洲的高峰会，邀请了这么多的国家领袖参与这个非洲高峰会。啊、呃，第一夫人这个 Joe Biden 也真的是拜拜访了非洲，然后之前的 Blinken 也拜访非洲，再再加上现在的 k a m a r a Harris 副总统拜访非洲，其实都在在显现美国真的有心，希望可以重新拉近跟非洲的关系。但是从现实的考量，如果不用，如果不是经济。援助呃，给的数字够多，那么美国要新要要去思考的新的策略究竟是什么？到目前为止还没有看得非常清楚哦。那对于非洲国家而言，其实他们会希望更希望看到的是，不一定是在钱的部分要跟中国做什么样的竞争，而是美国拿出什么样的态度，有什么样的政策，是真的去了解非洲的需求，呃，为非洲而呃非洲来定定。我相信这是一个美国会、呃、必须要去思考的问题。我们讲到呃 ，Harris 访问非洲，我就我就必须从我必必须这个呃接续来说，这个礼拜一样的，我刚刚说了，我们会谈索马利兰的问题哦。索马利兰就是非洲另外一个明显的例子哦。索马利兰是一个一九九一年他自己宣布独立，可是过去这三十二年以来呢，事实上他没有世界的任何国家的认同。那当然我们知道，台湾跟索马利兰在二零二零年。建立了呃建立了这个外交关系，但索马里兰因为它并不是一个全球啊全世界并没有被这个国际的其他国家认同，只是有呃呃维持外交的关系，譬如说它跟美国它跟英国有维持一定的外交关系。那索马里兰遇到什么状况呢？索马里兰其实从去年底呢，在索马里兰南方就是东南方的一个小镇，它就出现了出现了一些争议，就是、说这些这个争议呢，主要是因为。其实索马利兰还是有部落，还是比较部非洲的这种部落的氏族势力的这个竞争哦。索马利兰在边境城镇呢，它呃从。呃，去年底，那今年二月初就当然当然就更加的激烈的爆发了一个严重的冲突，在二月初就已经造成了超过百人丧命，那近期更是更是严重了，这个呃死伤是更加惨重，因为、呃、双方的交火是很明显的。那当地的人士跟所谓的恐怖组织啊，不论大家怎么认认定哦，在这个呃东南边的这个叫做拉斯阿诺德这个这个城镇这个城市发生了比较激烈的冲突。这个激烈的冲 突， 就像我们所说 的， 比较复杂的原 因， 是因为非洲的非洲的政 治， 它并不是我们想象当中的 啊， 投票 啦， 民主。就算非洲有民 主， 它背后还是有很多不同的部落、氏族政治。比较传统的那种世俗政治的势力是很明显的，那是有世俗就有就有所谓的长老，这大家可能要想象一下哦，就说、是、有长老说了算，然后长老有他的一定的决定的权利。跟传统跟一般我们认定的民主政治当中所谓的政党啦，然后政党的领袖啦，其实是不一样的、哦。所以我们说在，在在索马里兰，它的复杂的政治的环境，导致就是说，西方国家如果对于这个地方并不是完全的了解，而是用西方国家的想法，或者是所谓的美式民主的想法，到套入境到套进到索马里兰的所谓的民主政治，它就会有它就会出现一些落差，就是认知上面的差距。你会一直觉得说，哎，那我们要看哪一个政党，我们要看哪一个政治人物，其实背后的脉络是很明，是很很不一样的，是很不一样的。那索马那为什么我们会特别提到美国必须？这就是为什么我们会特特别说。当美国跟非洲想要拉近关系的时候，你会去看美国跟中国在外交政策上，中国可能采取的方式是：我不管你当当地非非洲国内的氏族政治，我也不需要管，我也不管你内政怎么怎么做，也不在乎你是民主还非民主。基本上，我用投资，我跟你做的朋友关系是我们用投资的方式互利互惠，我们一起赚钱，我们一起发展。这是非这是中国对于非洲最大的诱这个呃建立建立关系最大的诱因，也是最。呃，最最常用的策略就是我帮你发展，然后其他的你是你自己的国家，我完全不关干涉你的内政。大家也可以想象，对于可能不是这么民主的领袖来说，他会觉得这太完太完美了。我会得到支支持，然后你愿意跟我做朋友，你也不用要求我去改变我的政治形态，或者你也不用要求我改变我的制度。我们只是共同赚钱。这个对于很多的非民主国家，甚至是民主的这个年轻的民主国家来说，这是有诱因的。那这也是为什么美国会这么困难去在呃非洲地区去去呃跟中国竞争，呃跟非洲国家的这些友好关系，因为对美国来说，民主是一个共同的价值。当你如果是民主国家的话，美国会觉得相对来相对而言比较容易拉近关系。可是就像我们刚刚特别提到的，像索马里兰，它确实是一个民主，以民主为名，与民主来建立它的国家。问题是它的民主。脱啊，没有办法这个跳脱，还到至少到目前为止，还没有办法跳脱到所谓真正的所谓的政党政治，还是跟过去的世族政治有很多的关系哦。那其实呢，这个。呃，这个冲突目前在索马利兰发生的冲突，为什么说我们刚刚一开始的时候有说跟台湾有关？因为有一些分析师呢就认为说，因为美中之间在非洲地区的竞争，导致像索马利兰这样子，但索马利兰当然从索马利亚分分出去哦。那中国在索马利亚这边当然有一定的这个影响力，那呃。有分析师就认为 说， 这样索马利兰现在在东南部的东南区域的这个城市上面的纷争、这个冲 突， 很很大一部分的原 因， 很有可能是跟索马利兰目前的总统他比较 朝， 他毕竟他是在美国训练 的， 曾经是美国训练的飞行员。他在他比较在乎所谓的民主的价值，那索马里兰采取民主的价值，所以他跟我们中华民国建立了广这个呃外交关系，这一点呢就导致了本来中方可能在索马里兰进行的一些工作，包括了呃拓展经贸啦，包括了可能稳定这些士族。之间呢、啊，这维持跟世俗之间的利益这个部分呢，就开始松动了，甚至是中国就开始做出一些行动。这是当然是美国分析师的推测了。他认为说，索马里兰之所以内部有一些城镇会出现一些动乱，是因为这个本来得到的一些援助没有了，然后出现了这个资源短缺，然后必须要竞争。这是一种说法，但是确实就就谈到了这个，在美国的媒体确实就有谈到，就是呃索马里兰目前的动乱跟。中美之间的竞争有关，跟坚持现在的走马力量的总统坚持跟台湾站在一起是有关系的。那当然，我们说这个美国可以扮演什么角色呢？既然没有正式的外交关系。我们比较比较呃呃比较现实，或者是比较无奈的去看美国国务院的声明、哦、你就会发现美国国务院的声明，他的他的呼吁，因为他看到了佐马利兰已经造成了数百人甚至是更多的伤亡，所以美国国务院呢，在两天就在这个上个星期有提出公开的呼吁，他呼吁说佐马利兰的这个交战交火的双方哦，要保持克制，然后要用民主的方式来解决这些纷争。做一个很简单的一个声明，那也特别强调说，这个呃呃，美国希望索马里兰的这个民主呢，可以可以维持稳定，美国会站在民主的一方。其实像这样的声明哦，呃，恰恰反映出来非洲国家对于所谓的美式民主，或者非洲国家对于美国，呃呃呃。呃到底会不会有更加的信、更多的信赖，或者是到底到底会不会完全然的觉得美国可以帮助非洲来解决问题？我们从我们光是从外面这样看这样的声明，就会觉得好像。好像这个呃效果有限，好像呢，好像美国对于佐马丽兰所谓的支持，也就好像不痛不痒的隔靴搔痒一样的。这实这这就是我一直在强调的，从很现实的角度，人家每个国家每个盟国到底需要什么，那美国到底能够提供什么帮助？这是挑战，不是说不要帮助，也不是说民主民主就就呃就就不能够做出更多的帮助，而是以美国或者是以西方国家的角色，要到底有没有形成在国内的共识？毕竟它是民主政治，民主政治的国家到底有没有形成一个共识？说我们要一起来投入资源。呃，来帮助其他的国家在推动民主化的进程当中给予更多的协助，这必须要民主国家内部呃形成某种很强的共识，才会愿意把口袋的资源真的的投，真是真正的投入到投射到其他的地方。那当然，这些前提是自己国家内部要有非常非常好的。软实力跟硬实力，过去美国确实是这样，而且也很愿意投射资源到其他的国家，尤其在推动民主化。可是最近这几年，真的差距是蛮大的。这这就是我们说的挑战在这里。这不是呃，不是说呃喜不喜欢美国或怀不怀疑美国，而是非常现实的角度来看，现在美国对外对外的影响力，为什么会让大家觉得，诶，好像跟过去怎么有蛮大的差别哦？讲到国际的影响力，我们就必须呃再继续谈到所谓的呃芬兰呃，来谈一下欧盟国家这个呃北约组织哦。芬兰这个礼拜呢加入了北约。我们说国际合作嘛，那芬兰加入北约呢，其实它确实是一个很对于北约来说不是坏，当然是好事哦，就增增加了多一个国家。然后芬兰跟俄罗斯的边境有这么这么长的边境，对于对于俄罗斯来说，芬兰加入北约之后呢，对于呃现在的俄罗斯是在是造成了更大的压力。俄罗斯也确实做出了一个反应，就是当然俄罗斯抗议这是毫无疑问的，因为对他的压力来说是更大的。那芬兰加入北约，其实我们背后看到的一个状况是，跟芬兰同时想要加入北约的是瑞典哦，但是芬兰过关了，瑞典没有过关。主要的原因就是因为土耳其卡关。那土耳其在这个地方扮演的角色呢？其实他并不是考虑完全完全考虑所谓北约的实力会不会增强。土耳其当然是呃反对的理由，是因为他认为说瑞典并不尊重土耳其。尤其从亚呃这个土耳其总统亚多安的角色角度来看，土耳其总统亚多安认为，当然他的论述是瑞典呢一直都在帮助库德族，一直都在这个呃帮助。土耳其政府眼中的恐怖组织，因为库德族人呢，对于土耳其的政权稳定是有挑战的，因为尤其是挑战亚多安的政权，所以土耳其认为瑞典对于库德族的这个帮助呢，严重的影响，严严重的干预到了土耳其，因此。在瑞典，真的就是切断了跟切断跟库德族的这个交往之前呢，亚当安不会轻易的放手放手、哦。这当然某种程度是在是在呃有点政治操作、哦，因为亚当安目前现在在五月初即将要面临他自己的总国内的这个这个总统的大选，那他当然对外的态态度要摆摆摆出比较强势的态度、哦，所以短期之内呢，至少在总统选举之前呢、哦，他不可能不太可能对对瑞典采取比较。比较温和的、比较比较轻松的态度。毕竟他用这 个， 他正在用这样的一个牌 呢， 来强调说土耳其有他自己的主 权， 土耳其守护 啊， 绝对不会啊允许其他的国家啊这个介入到土耳其的内部的内部的这个政 治， 然后还可以还可以啊啊得到土耳其的支持加入北约哦。所以对土耳其来 说， 守住这一票它很重要。那但是我们也从 NATO 的角度来看。我们如果大家记得的话，当瑞典跟呃芬兰同时提出说，哎，我们他们他们愿意加入北约的时候，我们会看到国际的支持很多，当然到现在还是很多的支持，甚至是当时支持的强度是说，哎，这两个国家就是要一起一起来加入，我们我们我们要帮助的是两个国家一起来通过，呃，我们不考虑不考虑单一国家先加入的问题，但是后来大家就你会发现北约也松动了，觉得现在先有一个。总总比两个都没有来的好哦，所以我们后来看到的，就是说芬兰现在成功的加入，土耳其松绑了，然后北约也也觉得乐观其成，跟一开始希望两个都一起进有点不一样，还是一样的国际政治的现实。我不断的在强调，国际政治它就是很现实的一个角政治的角力。所以芬兰加入了，对北约来说有好处，那就加入吧。芬兰跟瑞典是不是一定要同时加入？一开始大家觉得哎，这很重要，但是后来发现如果没有办法说服土耳其，那那么中间有很多次的协调哦，是希望大家希望这两个国家一起加入的。可是后来北约也看到了土耳其坚持的的坚持，而且也看出了一些原因，看起来短期之内很难过关，所以转变了方向，让芬兰先加入。讲到芬兰，我就先说一下芬兰的总理哦。我们如果大家看新闻，就看到芬兰有一个非常年轻的总理，叫做马林。当然，他去年也有一些争议，包括他的派对啦。因为他很年轻，他就任总理的时候才34岁，还不到35岁，是最年轻的总理。马林在芬兰享有高人气，包括他的他的态度，包括甚至是他的派对门事件，也没有办法对他造成影响，是因为他并没有首先他并没有用公务的时间，再来呢，他做他在这个派对上面。的表现也其实也是符合，就是一般的就是三十三十出头的年轻世代的表现，也并没有太过的 over。至少在芬兰人的眼中，有一些比较保守派的，当然会觉得啊，这个好像好像有有损这个总理的形象。但是一般来说，在尤其在北北欧国家，稍微在民主上面啊，甚至是在所谓的进步思想上面，可能更胜于亚洲传统，就是。跟亚洲传统文化不太一样哦，所以基本上在芬兰，呃，马林这总理呢，他并没有因为这些这些纷纷扰扰而影响到他的支持度。但是真正影响到他支持度的，尤其他现在面即将面临大选，真正影响到他支持度的是什么呢？还是还是回归到所谓的经济的话，经济的话题。我们看到马林确实在呃。就说加入北约的事件上面帮助他，帮助他得到了蛮多的声量。可是我们也必须说，因为马林总总理呢，他所代表的是一个比较进步的价值，比较左派的，就说社会社会社会呃社会福利政策比较比较多的这个政党，愿意给比较多的政党哦。有一些数据呢，对他并不是非常的有利，尤其是马林上任之后。芬兰的国债呢，从430亿美金，在短短的时间之内上升到 2,120 亿。那当然，这个跟他所执政的时间有所谓的 Covid 啊，有这个疫情的影响，然后又有国防预算必须要提升等等的呃种种的原因哦。可是上涨的速度太快，这确实也造成了芬兰财政上面的压力。目前的国债呢，来到了这个这个呃基基本上每年的债务来到了呃。呃，芬兰 GDP 的 73% 这个在过去是罕罕见的，可以说是最高的、哦。相较于芬兰周边的国家呢，国每年的债务比例只占每年 GDP 的 30% 来说，现在在马林执政之下，芬兰的国债确实是高于其他的周边的国家，也高于芬兰的历史。这也导致了马林在他的执政上面，大家会说，虽然是非常时期，但是这个债务的上升会不会速度太快了？如果我们在说，其实这很多原因。就像我们说的，有疫情的控制，必须必须花很多的啊、呃、精力跟资源在社会福利上，就在尤其在疫情期间，然后再加上要芬兰要加入 NATO 呢 ，NATO 有一个基本的、呃、军备预算必须达到 2% 的这个门槛。那马林呢，他一举把军备的军芬兰的国防预算拉高到百分2分之这也加大了这个呃芬兰的这个呃经财政的压力。正因为这样的财政压力，导致马林现在虽然他的民民调过去是很高的，可是现在开始正在逐步的下滑，逐步的受到了这些经济压力的影响，开始往下掉。因此有不少的分析就在说，下一次的总统大选，虽然马林在任内。基本上是受欢迎的，可是经济会不会变成压垮马林的稻草？这是我们在看芬兰政治的时候，可能可以去思考的。那当然了，芬兰已经加入北约了，所以至少在安全的部分，芬兰是有一个共识哦，就面对俄罗斯不会轻不会采取比较软弱的态度，这个是有这个部分是有共识的。对于其他的国家，对于可能潜在的威胁，不采取软弱的态度，其实这也是现在我们社会、我们的国际政治当中感觉起来不安定的原因之一哦。因为各国，不论是你我们觉得的善良的，还是比较有敌意的国家，大概都是采取这种比较强势的姿态，都是这种备战的姿态。我们就来说说亚洲。北韩呢，目前状遇到的状况就是这样，就是、说北韩现在他所态，他所他所面对的是西方国家，尤其是美国、英国，呃，美国、日本跟南韩现在组织越来越紧密，这个紧密的连结啊，让北韩感受到蛮大的压力。你当然，我们解释是压力。对北韩来说，他可能他的看法是说：，哎，遇到了更强的挑战，我有更强的、更更强势的来回应哦。那更强势的回应的意思是说，那我就要准备多一点军事的武器。那最新的这个情报显示呢，美国的卫星确实有拍到北韩在在核子武器的这个准备上面，有一些核子武器的这个工厂啦，还有核核武核武的准备上面开始出现了一些。呃，异常的动作，包括了这个呃武武生产武器弹药的原料啦，核子核子武器弹药的核子核子武器设备的这些原物料，好像开始出现了一些移移动哦，就是大规模的移动，很明显的移动，这是从卫星呃资料当中看到的。那当然，这也这可能也反映出来，像金正恩他自己有说，金宇正也有说，表达都很强硬哦。金正恩自己就说了，绝对不会。绝对不会退让，绝对不会松手，那也只会让大家让西方国家这个所谓的诡计不会得逞。他们北韩讲话都是蛮强硬的、哦，但是我们看到的是真实的，就是、说这些战争的真的是备战的准备是越来越明显。那当然，我们一直一直都在说朝鲜半岛的局势呢，呃，看起来是看起来是呃紧张的，因为他们还有实际的北韩有实际的动作。那当然，对于东东北亚的东北亚的整体的影响而言，是值得密切注意的。那我们一直都每个礼拜大概都会谈到北韩，原因就是因为动作真的蛮多的。那我们刚一开始也说了，谈到东北亚，我们就必须说像日本的关，日本这个采购原油的部分，我们也很快再说一下日本的采购采购乌克兰呃这个俄罗斯的天然气，它再再的再再的说明能源的重要，对于整个呃呃。呃亚洲的国家吧，我们包括了台湾、韩国啦、日本啦。其实像这几个国家，呃，这就算就是东亚这三个三个国家都不算是小，在整个经济的实力啊，整体的综合国力都算是中等以上的强，都中等以上的国家，并不弱。可是都有一个共同的，也可以说是致命的弱点。致命的弱点就在于能源安全。因为这三个地方，韩国、日本跟台湾，我们中华民国基本上都会都遇到了能源，其实没有办法自给自足，基本上是没有自己的。那在这样的情况之下，就有大大量的依赖外部运输的能源。你只要运，你只要是依赖外部运能源的运输，你就等于是在呃任何的军事冲突上面有暴露一个先天的一个局限，先天的一个呃呃一个弱点，在暴露给暴露给你的。啊、呃，敌人啊、呃，知道说你就是你在能源上面有这个短缺。那当然，我们也知道，能源短缺对于战争来说是绝对一个绝对一个非常非常非常重要，也非常呃呃，应、呃、该说必须必须要先未雨绸缪，先来思考的。如果真的发生了所谓的军事冲突，后续后备的能源储备在哪里？能够储备多少？然后有没有办法能够在？呃，战火当中，甚至在冲突当中，能够找到接续的这个能源的供应，这些都是必须去思考的。那日本很显然的，呃，在能源的储备上面，他们非常清楚的知道自己没有能源，他必须要能够有足够的储备。俄罗斯如果说是他们高度依赖的能源来源，那我们就不难想象，为什么日本会去，会想办法去取得美国的许可。呃，西方国家的谅解 ，G7 国家当中，目前只剩下日本还在继续依赖的俄罗斯运送、运送、运送天然气。那现在呢，他们取得的许可是，即便是超过60块的这个上限，他们也可以继续买。那当然，就如同我们所说的，任何的谈判都是 give and take。那日本可以给什么呢？日本基本上我们在上上个礼拜看到。日本首相就最近近期看到日本首相岸田文雄访问乌克兰，就是一个很明显的一个动作。就是日本给的承诺是他们会想尽办法的帮助乌克兰。这个想尽办法很有可能就是在经济上面给予援助，因为我们知道日本的宪法啊、哦，日本的宪法的限制，所以日本没有办法所谓的派兵海外啦，或者是提供提供所呃日本的军军事武器。但是如果在不违宪的状态之下，日本在未来乌克兰，甚至甚至现在对乌克兰的支持，它可以用透过经济的援、经济的帮助，这是大概日本啊、呃、的，也是日本的强项啊。透过帮助乌克兰重建，在提供在乌克兰重建的基金上面，日本可以扮演更重要的角色。那也就是用这样的一个条件呢，来换取日本在自己能源上面的能源供应上面继续跟俄罗斯采购天然气，呃。的许可，就是被西方国家给许可，因为他提供了相对应给乌克兰的这个帮助。那这个帮助未来恐怕不会是小的，因为有一个呃报告有指出哦，欧盟国家基本上通过了是呃一千五百六十亿，所以对于呃为重建乌克兰，就是目前乌克兰所需要的经济援助，近期欧欧盟有通过。一笔一千五百六十亿的这个援助，这个呢，大家会听起来好像很多美金哦，好像听起来很多，可是其实以用联合国的来呃统计来看，乌克兰所需要的重建费用远远超过这个数字，所以这只是刚开始的第一笔，接下来。呃，乌克兰会需要非常多的经济的经济上面的重建的援助，那当然这个呢，日本就可以在其中扮演角色。我相信这个是日本在谈判，呃，为什么可以取得 G7 其他的国家认同，说，哎，你还是可以继续买天俄俄罗斯的天然气。很重要的一点就是日本有给予一些承诺在，在呃，援助乌克兰的部分，尤其是金援乌克兰的部分。讲到欧洲，讲到呃整个世界的，就说政治经济，你很难把它分开来看。那我们就必须说，这个礼拜另外一个大消息就是英国加入 CPTPP。英国加入 CPTPP， 这真的完全不意外哦，因为 CPTPP 要十一个国家共同的成共同许可才能够加入。那当然，这就是我们说常常会可能会发生政治政治角力的部分，也就是。中国现在的北京跟台湾都共同的呃提出了申请要加入 CPTPP， 但是恐怕都呃会遇到蛮大的挑战，因为11个国家要共同同意嘛，但这11个国家里面是不是大家都愿意去躺这个政治跟政治上面啊、呃、去涉入一些政治的纷争，呃那就是呃比较困难的。可是英国的加入比较没有悬念，因为这11个国家基本上跟英国都没有太大的这个都没有都没有。都没有非常非常啊、呃，绝对不同意的原因哦，不像啊、呃、土耳其，他不不同意瑞典加入北约，总有有一些政治的原因。那这十一个会员国呢 ，CPTP 十一个会员国跟英国加入 c p p 都没有直接的冲突，所以就像我们说的，毫无悬念的英国可以加入。对英国来说，这是英国脱欧之后的一个很重要很重要的一个里程碑，因为至少在市场上面可以有一些突破。呃，在欧盟部分可能受到了限制，但是现在呢，至少可以打入了环太平洋环太平洋区域，这对英国来说是个大加分。只不过实际上的效应可能要做了才知道，毕竟它跟欧盟的市场呃比较近，跟。呃，亚太、印太地区的市场是比较远的，是不是真的有这么直接的帮助？要有一些实际的数据才看得出来。可是我们讲到这个，就讲到新国的新新的首相苏纳克，他在他的任内呢，成功的签了 CPTPP， 他的他在他的任内也也确实，呃，让让日呃英国的经济好像是稍微的稳定下来一些哦。然后再加上英国的这个整体的状况，包括了对乌克乌尔战争的支持啊等等。苏纳克做了很多 的， 看起来做了蛮多在正确轨道上面的事 情， 但是 啊， 到目前为 止， 英国保守党的民调还是并不是这么理想哦。这个是苏纳克可能自己也觉 得， 呃 呃， 还要还要努 力， 可能还有还要还在思 考， 到底怎么样才能够让英国的选民重新对保守党有有有 感， 或者是有信心吧。你看，其中它还包括，了，它还推动了 AUKUS， 就是美国、英国跟澳洲的这个国防上面的协议哦。那这些都是听起来都是正向加分的，可是并没有反映在真实的民调上。这是苏纳克可能要去思考的问题，这也是呃英国保守派、保守党现在正在努力的部分。我们讲到英国做了很多事，讲到英国加入 CPTPP， 我必须特别讲讲的提到一点，就是说英国加入 CPTPP 这一件事情呢，对于美国其实也有间接的帮助。为什么这么说？美国加美国是退出 CPTPP， 大家很清楚。就大家如果记得的话，美国一开始也是 CPTPP 的热衷热衷者，尤其是在奥巴马的时代，但是后来就后来就退出了。退出的主要的原因呢，就是因为美国在在美国国内。对于所谓的全球化，他的看法是，美国民众对于全球化的看法是两极的，尤其是在所谓的铁锈地带，中西部的农业州，然后铁锈地带就是就是呃工业为主的这些州别、哦美国很多的民一般的民众认为，尤其是蓝领劳工，还有中呃，还有一般的农民，他们会认为说，全球化带来带给美国的只有冲击，只有伤害。全球化对美国没有好处，工厂都外移了，劳工都到别的地方，劳工呃劳力密集的工业都都到别的地方去，甚至是农产品都滞销。所以对美国来说，开放市场这件事情，加入 C T C P T P P 要开放市场，要跟大家 share 这个美国的。市场要让其他的产品能够一起了，呃，来来到美国的市场流通，这个部分呢，其实在美国是很受到争议的话题。就说一般的政治人物也不太敢随便的挑起说，说、哦、我们觉得 FTA 比较好，我们觉得加加入这种这种经济合作组织，一定在全球化的时代会对美国有好处。因为过去的经验告诉美国的一般的民众，这并不是完全的一个有好处的事情。这也是为什么我说，当英国加入 CPTPP， 间接可以帮助到美国，因为美国跟英国之间的关系，英国加入 CPTPP 之后，至少至少从国际战略的角度，我们刚刚特别提到 AQUIS， 特别提到美英澳的三国协议，英国可以加入 CPTPP， 它至少代表的是美国可以间接的也开始对于 CPTPP 有更多的影响，它不只是透过。呃 ，CPTPPP 里面本来就有的，像是日本啦，这个这个国家的影响，像主主要的盟国日本，在 CPTPP 的当中发挥美国想要发挥的影响力，现在又多一个美国这个呃呃非常 close 的盟友英国也加入了 CPTPP。未来在整个 CPTPP 的架构当中，可能就会有更多美国可以间接发生的这个机会，间接发发出影响力的机会。这是为什么我们说从战这一这个战略的角度而来说，美国一定对于英国加入 CPTPP 是 CPTPP 是乐观其成哦。今天讲了五条消息，最后一条消息我想谈一下，回到我们讲很多美国，现在来谈一下中国，我们就说了中美的竞争，它外交的场域上有各种的面向，中东地区也是最近很热的话题，那尤其中东北非啊，沙地阿拉伯的部分。沙特阿拉伯呢，在这个礼拜呢，一个新的消息是，沙特阿拉伯会加入、呃、上海合作组织的对话伙伴，正式成为上海合作组织的对话伙伴。这是什么意思呢？其实这个这样，这个、背后的意义最重大的部分是，沙特阿拉伯传递出来是，沙特阿拉伯现在跟中国跟北京当局。不敢说是 m a 马基，但是越走越近是事实。这个从之前不久，呃，中国协调沙特阿拉伯跟伊朗之间，呃，建重新恢复到呃暌违七年的这种正式的邦交关系，到现在中国在到呃沙特阿拉伯今年。从去年习近平访问沙特阿拉伯到今年沙特阿拉伯访问访问了这个北京，而且签订了各种的协议哦。沙特阿拉伯打算要在中国投资超过一千亿美金，那当然中国也打算要在啊沙特阿拉伯投资，呃呃花花巨资要投资沙特阿拉伯。双方的关系从经贸现在开始走向了更多可能，甚至是政治。我们说加入上海合作上上海合作组织，然后变成正式正式的对话对对话伙伴。虽然不敢说沙特阿拉伯就已经加入了中国队，但是至少跟过去沙特阿拉伯高度跟美国连结的这个关系呢，已经开始出现了一些变化。过去的沙特阿拉伯在经济上，在能源呃石油，你知道石油的关系。能源的关系，以及在军事军备的这个采购上面，都是高度的依赖美国。但是，这个关系在拜登总统上任之后，出现了明显的变化。长期听我们在分享分享呃分享国际政治的朋友们，大概就会呃听到，大家听过我之前有说过，拜登总统跟沙特阿拉伯之间的关系哦。拜登总统在上任之后，立刻做了一件事情，就是在二月份的时候呢，就终止了对于呃对于这个也门战争的这个援助。也门的内战是沙特阿拉伯跟伊朗之间，就是、说在背后的一个角力。那沙特阿拉伯现在跟伊朗关系，因为中国牵线的呃牵线的原因，稍微的缓和下来。那当然也间接的，也直接的影响到在也门的内战也开始出现了转环。可是。这是在现在发生的事情。可是，拜登总统在2020年、2021年2月上任的时候，拜登总统当时决定不再援助沙特阿拉伯在也门战争提供的这在也门战争的这个这个支持哦，背后的支持。当时美国基本上代表传递出来的讯号就是说，也门战争我我们不打算再提供任何的军事援助，我们。呃，不不不会没有要跟沙特阿拉伯站在一起支持也门的特定的阵营，支持也门的政府，这个那个那一件事情就已经让让美国跟沙特阿拉伯的关系呢再再次的恶化。那在此之前，大家知道，大家也记得我说过，拜登总统在竞选时期间呢就已经不断的在讲说，沙特阿拉伯的王储 m P s 可能是杀人犯，可能有可能违反了人权，因为华游记者的这个遇难的事件。在个人层次，在国家政策的层次，拜登总统上任之后，跟沙特阿拉伯感觉起来都没有那么的契合，而沙特阿拉伯也确确实实在这段时间感觉拜登政府对于沙特阿拉伯并没有那么的友善，至少对比于川普，那是极度的不友善。川普时期呢，会派他自己的女婿到沙到利雅得去跟王储把酒言欢，去把所有的事情瞧好。瞧到什么样的程度呢？瞧到当时的沙特阿拉伯愿意因为美国油价高涨而通知 a p e a OPEC 组织来增产，帮助美国的油价可以平稳下来，都当时可以做到这样。但是拜登政府的外交政策，确确实实,实让沙特阿拉伯出现了一个。对美国态度的一个非常大的转变，那现在这个转变呢，也就间接的促成了现在我们看到的这个局面，就是在中美竞争当中，沙特阿拉伯似乎越来越走向中间，甚至如果就算不是完全靠向中国，但是至少已经在中美当中走向中间，不再是完全的倾向美国，而是跟中国走得很近。近期跟中国签订的像上千亿的合作计划，基本上已经确定了未来沙特阿拉伯跟中国。至少在如果不跟钱看不剧，当然沙特阿伯钱很多。但是如果以国家的利益，而且不打不是随意的乱乱浪费钱，这个这个呃呃来做投资，如果是认真的思考，就是说中中呃中沙之间的关系，然后投资中国，那它反映出来的就是现在的沙特阿伯看待中国，跟现在的沙特阿伯看待美国，就算不是等距。也也比过去跟美国的距离是拉得开一些，跟中国的距离拉得近一些。那这个当然对于美国而言，在大国外交的竞争里面呢，对美国来说就是很大的挑战了。怎么样把它拉回来？有朋有的朋友可以保持很乐观。那当然，乐观或悲观，大家都可以来做判断。我们把这个呃局势跟大家分享之后。我不知道大家朋友们会觉得说，拜登政府的外交政策有办法把非洲国家拉回来，有办法把沙特阿拉伯拉回美国这一边，还是美国其实我们刚刚说过了，整个整个的局势包括中美之间的对抗、中美之间的对立，美国其实现在在找一个缓和的机会，这个风向正在慢慢的改变当中。美国当然不会认输，大国都不会认输，都没有认输这件事情。可是对于。跟另外一个竞争者、跟另外一个大国交往的手段上面，拜登政府现在看起来回复到民主党非常传统的所有事情都可以坐在外交谈判桌谈。美方可能觉得用谈的可以谈出我们很会谈判，我们有条件，我们用谈判我们也可以谈出有利于美国的结果。这是现在看到拜登政府可能现在正在做的，用通过谈判的方式来谈出可能有利的结果。当然，美国的共和党会觉得拜登就是太过软弱，拜登谈不出东西的。只有所有的谈判、所有的这个协议，都必须在美国掌握优势的情况之下，才能得到最好的结结果。所谓的美国掌握优势，就是先强化美国的硬实力，不管在经济上还是在军事上面，都要拿出拳头放在桌上，拿出铁锤放在桌上，告诉大家说：这个才是，这个是我的实力，你必须要啊。呃必须要在谈判桌上多给我一些尊重，这是可能共和党或者是比较英派的看看,看法跟态度哦。哪一种呃，就说哪一种真的是会比较有效？那哪一种呢？在美国可以得到美国的一般的、一般的美国的民众更多的支持？这当然就从二零二四年的大选都会反映出来。所以，简单来说，从现在到2024年的大选，不管是台湾的总统大选，还是美国的总统大选，其实我们会看到国内的纷争，在路线上面，路线之争会越来越明显。在美国是路线之争，在台湾其实也是，就路线之争会越来越明显，因为大家对于国际局势的看法呢。如果完全看完之后，一一定也是一样，就是会有不同的意见。有些人觉得现在的现在的风向、现在的局势就是美国强，或者有些人觉得就是中国在崛起。你怎么看待这个国际的局势？很大一部分就会影响到你怎么来看待台湾的未来，或者是美国的未来。我常常都，我常常在说，多看多听不同的角色。你可以自己做出自己的啊、呃、判断。你看的越多，你听的越多，尤其是跟你自己本来的立场不一样的消息，听的越多，事实上就有办，可能就会有帮有办法帮助你判做出比较理智的决定，而不是纯粹的按照自己的喜好来做决定。不是每个人都需要做国家大事的决定，可是你的决定呢，会影响到你自己可能在未来的规划，呃。尤其是有一些做生意的朋友、投资的朋 友， 呃， 可以呃了解国际局 势， 可以帮助你看更清楚一些。至 少， 至少对于一般的朋友来 说， 至少不会这么的紧 张， 觉得哎 呀， 世界是不是要陷入一个非常混乱的状 况？ 从目前看起来 呢， 国际国际的政治看起来是纷纷扰扰 呃， 当然我是说以台湾的角度来看 哦， 看起来我们是在纷纷扰扰的状况之 下， 但是短期之内。还不会，还不至于。我真的说，在短期之内还不至于兵凶战危。但是呢，这个这个短期有多短，然后这个长期我们到底会怎么样的发展？其实它跟大家对于国际政治的认识，它对于它它跟整个呃呃。呃是不是有更多人愿意去了解国际政治？是不是有更多人愿意跳脱出政治意识形态去看这个世界的变化？有蛮大的关系的。如果所有人都不关心世界，如果所有人都只关心眼前，就是、说哎，我在我邻里之间发生的事情，那可能在国际上面发生变化，甚至是对对你的邻里之间、对你的国家造成冲击的时候。也许你就会觉得，哎，有点反应不及，怎么会这样？怎么这个世界突然就变了？其实这个世界一直都不会是突然在变，这个世界一直都是风慢慢的吹，然后呃状况慢慢的在改变，只是你有没有跟上那个风，只是你有没有持续在在听，在感受？我觉得这个是呃可能吧。我们是做作,作为国际关系的呃教授，每天都在看，所以每天都觉得很重要，很很想要跟大家分享。这个是我们的热情，这也是希望我们，我们这也是我个人希望可以可以，呃，做出一点点贡献的地方。我也很感谢大家都一直很愿意跟我一起一起来学习，一起来观察。最重要的，我很感谢的是大家愿意，可能有一些朋友跟我的政治立场完全不同，可是很愿意。很愿意听听看不同的声音，我觉得这个是最可贵之处，也很希望大家我们继续保持这样的一个交流的方式，我们一起理性的来看待这个世界，想一想我们应该怎么样共同的往前走，我想这个非常重要好了，谢谢大家，这个礼拜又听我长篇大论这么久的时间，非常感谢大家。我希望大家还是一样保持心平气和，不管你在的环境有多少的政治的消息让你觉得很讨厌，呃，还是一样我会说。关注政治呢，它是，呃，它是它是必要的，但是怎么样在关注政治，可是又不太又不不会让自己的心情受到政治人物的话语或受到政治人政治上面纷纷扰扰，甚至是你周边不同意见的人可能讲的比较尖锐的这个评论给影响，我觉得这也是民主素养的一种训练一种锻炼，听不同的声音真的不容易，真的。这个这个包括我自己也是在一直在学习的过程。可是有的时候，你从不同的声音当中，你可以听到，你可以看到自己的盲点，你可以看到，诶，为什么我觉得好事，别人觉得是坏事？为什么我觉得坏事，别人觉得好像还不错？我跟这个世界，我跟其他人的差别在哪里？我觉得这个是每个人在每个人的民主素养的呃训练当中很重要的部分。如果只想听好好声音啊，事实上。对于我们呃呃认认识民主帮助反而没有那么大，你只是感觉到很开心啊、呃，大家的意见都是一样的，可是忘记了同温层之外，可能那个那个群体比你的同温层来得更大。那呃，如果你没有办法意识到这一点，你你就会常常觉得，哎，怎么这个这个世界都是充满了假消息，这个世界都是都是虚假的，呃，都是都是骗人的，我们一定是被骗了。跳脱同温层，可能才会看到事情的真相哦。对，跟大家做这个分享，谢谢大家，祝福大家一切平安顺利。我们下个星期呢，在啊、呃、同样的时间，尽可能的跟大家分享，呃，对于下个礼拜国际政治的一些实时的观察。当然，下个星期我们会继续看到我们蔡英文总统跟马前总统他们的行程的后续，当然也会继续跟大家关这跟跟大家来呃追踪跟分享我们看到他背后的一些隐身的意思。非常感谢大家，祝福大家。那台湾时间很晚了，祝福大家一切平安，晚安。谢谢，下周再见，拜拜。